0: chegamos até aqui, vamos continuar Vem falando para vocês, olha hoje eu disse para vocês isso gente eu passo isso com todo o meu coração na simplicidade de que eu nunca tive até então, tanta visão no meu espírito, sobre o momento que nós estamos vivendo e Deus sempre está querendo preparar Jesus quando conversava com os discípulos ele estava preparando os discípulos para as coisas que viriam adiante mas os discípulos não estavam entendendo nada mas eu quero te falar, Deus tem isso ele está sempre querendo anunciar coisas para frente. Por quê? Porque Ele quer que eu e você sejamos pessoas preparadas. Legal? Ele vem, ele vem buscar uma igreja preparada. Ele não vai pregar uma, ele não vem buscar uma noiva descabelada, doida. Não é não? Acabou de fazer a faxina é, na, de 40 graus, aquele dia de 40 graus, a cozinha quente para burro. E ela fez aquela faxina, de vez em quando ela levanta assim, está vencido. Tal. É, e, e, e tal. Ele não vai pegar essa noiva. Ele vai pegar uma noiva preparada. Então, a, a importância da gente se preparar. Então, eu venho falando para vocês sobre a questão é, do ano da decisão que não é mais uma decisão, é a decisão decisões mudam a nossa vida. E óbvio, o que eu faço hoje, como foi falado, vai mudar amanhã. Okay? Então, amanhã tem algo já preparado de Deus para nós. Mas seja sensível de reconhecer, de tomar a decisão certa. A decisão certa, ela é sacrificial. A decisão certa, ela é a verdade. A decisão certa não tem a ver com o que eu quero, o que eu desejo. A decisão certa tem a ver com se entregar ao conselho de Deus. Amém! Vai aumentar o amém. Então... Hoje eu vou passar uma faca um pouquinho mais afiada para liberar algo que eu e você precisamos, gente. É super importante. Deus trabalha dessa maneira também. Não é verdade? Então vamos lá? Recordando o que eu tinha colocado, então, rapidinho, nós temos aí que o ano 2022 é um ano de portas abertas que não se fecharão porque requer de mim, e de você, força e coragem. 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 Ser forte e Corajoso. Porque Deus, Ele não está parado nos seus propósitos. Não é pandemia que parou o propósito de Deus na tua vida. Às vezes, para muitas situações, como eu vi hoje um testemunho de uma pessoa, do Nilton, estava conversando comigo, Deus, durante esse tempo, protegeu Ele de situações que iam acontecer, Deus foi lá e segurou, sabendo das coisas que antecipadamente teriam. Então, tem várias coisas para nós testemunhar, mas é o seguinte, o propósito de Deus não parou. O mundo pode estar paralisado, as pessoas podem estar paralisadas pela insegurança, pelo medo, mas nós estamos aí vivendo, chegamos até o dia de hoje e vamos seguir adiante. Com ataque ou sem ataque, o propósito de Deus que é você, se você entende o propósito que é a sua vida, você vai continuar e nós vamos embora. E aí eu tinha falado sobre isso, da importância, da decisão, e esse agora que eu vou começar a partir desse domingo, vou terminar no domingo que vem, a força de a gente se comprometer e separar, não para a minha vontade, mas para a dele, é isso que Deus está buscando, como buscou em Davi, achei Davi homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, uau, lembra que eu comentei sobre o dia de hoje, é o único dia no momento em que a gente pode fazer, uma escolha que vai mudar a nossa vida, o ontem já foi, e o amanhã está na dependência de hoje. Tinha comentado tudo isso, para quem é novo está assistindo, pode entrar no nosso canal lá, da Academia da Fé, e assistir. A maior força criada por Deus é isso, o poder da escolha, ninguém pode tirar isso da sua vida e da minha. Então eu estou aqui, o um inferno me chamando, e aqui está a verdade, sou eu que vou escolher. Deus não vai me agarrar na gravata, nem o inferno na gravata, mas na minha escolha, ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. Ok? Então, como eu falei ontem, eu vou repetir para vocês, a jornada com Deus, ela é maravilhosa. Mas ela é uma jornada séria. É sério. Não vai faltar alegria. <risos> mas é uma jornada séria. Beleza? O verdadeiro domínio do homem na terra está no poder da escolha. Cuidado com vontades e desejos somente. Diga somente. Somente. Ah. Porque eles não construirão a realidade vitoriosa do céu na nossa vida se eu achar que eu só escolho por aquilo que eu quero e eu gosto. Isso não é verdadeiro. Isso não leva a ninguém. Nós estamos vivendo uma geração que só quer viver o prazer. O prazer de gostar. Ah, isso eu não quero. Isso dá trabalho. Não vai chegar a lugar nenhum. Tirou o propósito. E no propósito tem luta. Precisa ter perseverança. Determinação. É isso aí. Vou começar agora a ler com vocês. Umas passagens super importantes. Porque aqui, gente, é o conselho de Deus para nós. Então agora preste atenção porque Deus está falando assim, Aline, você é a nova criatura, então eu vou te mostrar, tem um padrão. E esse padrão é importante que você viva. A Bíblia, repita comigo, a Bíblia é Deus falando comigo. Assim mesmo. Se eu creio, então está beleza. Porque eu não posso ser seletivo ao ponto de dizer essa parte eu não gostei. Não, nós não somos mais essa pessoa. Esse homem louco, maluco, comprometido com as trevas, já morreu. Nós somos corpo de Cristo. Não vai guardando isso aí, nessa manhã. Então vamos pegar aqui umas passagens. Eu juntei várias delas a propósito. Então veja o que está escrito aí, Romanos 13, verso número 11. Outra razão para viver correto, disse o apóstolo Paulo, é essa, viver de maneira certa, muito bom. Vocês sabem como já é tarde, o tempo está se esgotando, despertem pois, a vinda do Senhor está próxima, está mais próxima, agora do que quando cremos no princípio. Olha só como é que ele vai colocando as coisas, ele está falando para a igreja, a noite já passou e o dia da sua volta estará aqui logo, portanto deixem, uau gente, preste atenção nas palavras, deixem as más obras das trevas e vistam a armadura de uma vida direita, como devemos fazer os que vivemos na luz do dia, eu não sou das trevas, eu sou da luz, porque a minha natureza mudou, Vamos embora, 13. Vivamos de modo decente. Uau. Como em plena luz do dia. Não em orgias e bebedeiras. Olha como Paulo escreve, é Deus falando comigo. Não em imoralidade sexual. A maior parte dessas passagens fala sobre impurezas. E quando você vai no original, é uma palavra que tem várias é, diferenças, mas é do mesmo a raiz da palavra pornel. Daí a gente entende essa questão de pornografia. Então o que, que acontece? Se você vai lá no original, você vai dar uma olhada das várias coisas que Deus considera como imoralidade sexual. Pastor, é, sexo é problema? Não é problema quando ele está debaixo da instituição chamada casamento. E que os casados digam: Glória a Deus! Glória a Deus. Eu dou um, glória a Deus! Glória a Deus! Sexo é uma bênção, cara. O sexo não é pecado. O pecado que é problema para o sexo. Como no sistema sem Deus, as pessoas pensam o que querem, desejam o que querem, fazem tudo fora do padrão que Deus estabeleceu. Alguém está pegando? Então lá está falando sobre adultério, sobre fornicação, sobre o homossexualismo, Sobre sexo com animal. E tudo isso, cara. Mas não olhem para mim, não. Deus estabeleceu, certo? Ele estabeleceu para abençoar o ser humano. Fora disso, malignidade, vai quebrar. Alguém está pegando? Uma das maiores portas abertas para a entrada de demônios e destruição de casas são comportamentos sexuais imorais. Uma das maiores. Eu vou repetir de novo uma das maiores portas. E as pessoas não reconhecem isso. Ah, acho que é assim mesmo, é tudo bem, a vida é assim mesmo, penso o que eu quero, eu faço o que eu quero e tal, legal, tudo é bom, bacana, é amor e tal. mas tá tudo errado. Portas abertas para destruição. em passagens, gente, que pegam. Eu quero mostrar nessa manhã, porque eu preciso nessa manhã só trazer essa consciência. A ciência, vai comigo aqui em Provérbios 6. No verso 29 está escrito assim: Assim será o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Provérbios 6, 29. Provérbios 6, 32. Eu não estou falando só do homem, não, hein? Da mulher também, que é vice-versa. Verso 32: O que adultera com uma mulher ou vice-versa, a mulher fazendo isso, está fora de si, só mesmo quem quer se arruinar, é que pratica tal coisa, Você, quantos creem na Bíblia nessa manhã aqui? Uhum. ouviu o que Deus disse? então é, é incrível, cara. está escrito, não em moralidade sexual, em depravação, não em desavenças e invejas, ele está falando, vivamos de modo decente. Ok. Vamos continuar. Agora numa outra versão. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participe. Gente, olha só, Deus não me chamou para ser perfeito, cara. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. O que não pode acontecer é eu, como nova criatura, tendo uma nova natureza, continuar vivendo as práticas do passado. Ou da velha criatura. Quem está aí compreendendo isso aí? Não funciona. Tem alguma coisa errada. Bom, eu mais... e aí, como é que a gente vive? Claro, agora tem uma nova natureza, cheio da verdade, da ação do Espírito Santo na tua vida, agora nós temos condição de dominar a inclinação carnal que nos destrói. Não participem dessas festas aí, de bebedeira, de promiscuidade sexual, de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. Mas tu é a Bíblia que eu tenho lido só tem meia dúzia de páginas. Porque essas aí não tem não. Eu não está tá na minha Bíblia. <risos> esse, é o de, esse é a coisa do homem, né, cara? De gostar de determinadas coisas que Deus fala e de outras. Então, vamos embora. 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus. Não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne, da, de, dessa concupiscência da qual que destrói a nossa vida, gente. Tem desejos que eles são destrutivos, pastor, é, é interessante, que interessante, cara, vai te matar, ninguém vai para o crime e diz assim, pastor, quando eu vi eu estava no crime, não, você não estava no crime, começou lá atrás, alimentando pensamento, alimentando um negócio que é gostoso, uma... é bacana, essa conversinha com aquela pessoa está boa, hein? Uhum, e tal, opa, que hoje, e tal, o cara nem sabe que através disso, ele está movimentando um comportamento que vai destruí-lo. Você sabe, por isso que a gente anda na luz, para perceber determinadas coisas. A paz está tão silencioso que eu ouço o ar-condicionado. Não, oh, pastor ele eu estou entendendo, vai falando. Não, eu vou falar mesmo. Eu vou falar porque eu te amo, cara. Para depois, eu não ser cobrado também. Não é não? É bem que o pastor ele falou. É, cara, a gente tem que ter, só ter consciência. Que gente, não, Deus não está quebrando a gente. Ele está mostrando. Cara, você é meu filho. Agora você tem um padrão de viver que é abençoado. Agora você tem um padrão de viver que se você viver... Vai ser vitorioso, olha Daniel, olha Daniel, ah, pastor. Mas eu vou te falar: a gente vai ser humilhado, é sacrificial. O pessoal vai chamar a gente de bobo. O pessoal tá, vai chegar aqui, cara, o que, que você quer mesmo? Ser abençoado e vencer? Porque não é só uma jornada de vencer aqui, não é só uma jornada de vencer ali, é uma questão de um dia, quando fechar os olhinhos e ir para o lugar certo. Não, mas eu sou nova criatura, dá tá tudo certo, está garantido, eu sou da Academia da Fé, os anjos conhecem o pastor Hélio. Uau! Efésios 5.1, Paulo, hein? O apóstolo da graça. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam, isso aqui está no imperativo, gente, isso aí não é opção, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós verso 3, de novo hein, pastor, é a mesma palavrinha, é a mesma palavrinha que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionado entre vocês, como convém a quem? aos perfeitos, está escrito não, aos santos, os caras que são separados, que agora eu pertenço a ele aleluia não significa que eu sou melhor do que ninguém o mundo não consegue viver a verdade, porque em primeiro lugar, não tem a verdade. Não foi transformado, não tem uma nova natureza. Então dá pena no nosso coração, compaixão. Então as pessoas são escravas aos seus desejos carnais. Escravas, essa é a palavra. Escravas aos desejos carnais. As concupiscências que matam. E destroem todas as áreas, a área de finança, na área de família, essa área sexual, nem se fala. Verso 4, não usem, está falando para nós, de linguagens grosseiras, palavras obscenas, é isso que está querendo dizer. Desde que a gente vê crente aí falando, cara, os caras saem cada marimbondo e grande, cara, pode ser, do. deixa eu ver se tem um rabo aí atrás vermelho aí, porque não, pastor, é porque está precisando sacudir para sair tudo isso, eu até entendo na primeira jornada e tal, é o meu caso e de outros, né? então a gente vai sabe, cara, essa palavra arranhou não, 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 não. Então, a gente vai sendo transformado e vai limpando, né o cara está 20 anos na igreja e quando você vê o comportamento do cara você vê que ele continua sendo o mesmo como todo mundo, tem alguma coisa errada cara. tem certeza que é nova criatura? Bom. Pois isso não convém Pelo contrário, digam palavras de ações de graça cara. Tem, nos nossos lábios tem que sair outro tipo de palavra Muito bom, vou continuar, só estou lendo a Bíblia hein? Fiquem sabendo disso Nenhuma pessoa sexualmente imoral, impura ou avarenta Porque a avareza e a idolatria Tem herança no reino de Deus não, pastor, não é bem assim, não. o senhor está muito radical. Eu radical? Fala isso para o apóstolo Paulo, que é Jesus falando conosco através da vida dele, que é a palavra de Deus, olha aí. Não, pastor, mas está tudo certo. Eu, eu estou com Jesus e tal. Então fecha os olhinhos e vê se está tudo certo, depois me conta. Pai Abraão, olha, mas é o seguinte, manda Lázaro voltar, porque é o seguinte, ele precisa avisar os meus cinco irmãos para não vir para cá, para onde eu tô. É uma das passagens mais clássicas e maravilhosas, porque aquilo não é uma parábola. Jesus está contando a história de duas pessoas, Lázaro, o pobre, e o rico. O cara não foi para o inferno porque ele é rico, mas Jesus está separando dois corações, duas pessoas. Uma foi para o braço dele a outra foi para o inferno, eu quero, não, manda ele avisar, que eu tenho cinco irmãos, para eles não virem para cá, o que, que ele pensou? E lá ele pensa, que as faculdades continuam as mesmas, da mesma maneira que você é consciente aqui, quando fechar os olhinhos, você vai ver o seu corpo lá, o pessoal chorando, vão ter que te enterrar, e tal, sepultamento, aí pastor Teixeira manda aquela palavra, eu faço oração, e tal, <risos> e tal, e você é lá do consciente do outro lado, agora em que lado? De que lado? Em que lado? Do lado do muro? Do lado de cá, do muro, do lado de lá, aí, aí Abraão falou assim, não, não ela só, presta atenção, gente, isso aqui é sério, por isso nós estamos aqui nessa manhã, graças a Deus, porque Deus tem dado oportunidade para todos nós, eu me incluo, estamos juntos, Lucas 16, por favor, Glória a Deus, Lucas 16, Verso 28. Pegando aí daquilo que eu acabei de falar de Lucas 16. Pegando de onde a gente estava conversando, gente. Verso 28. Porque tenho cinco irmãos, pai Abraão, para que Lázaro dê testemunho. Ó, oh, dê testemunho. Abra a boca. Aham. Uhum. Afim de não virem também para esse lugar de quê? Escreve aí se você quiser grifar. É bom. Pega o lápis, põe aí. Lugar de tormento. Sabe essa palavra no original? Também é tortura você sabe o que é você viver eternamente sendo torturado? não, não estou falando uma semana, viu Ricardo eu estou falando de eternamente sendo torturado vai ver as experiências de pessoas que bateram lá e que Jesus por um motivo ou outro tirou de lá ou deu visão eu conheço pastores, os caras são sérios, bacana demais. Já teve, um deles já teve duas visões. Ele falou, cara, uma delas era que estava todo mundo ali e nenhuma delas acreditava que aquele lugar era para elas. Por quê? Porque a primeira coisa que elas pensam, eu sou bonzinho, eu sou gente boa, sirvo na igreja, eu dou oferta, dou dízimo e Está tudo certo, como se isso aí fosse crédito. Ah, eu tenho crédito com Jesus o crédito que eu tenho com Jesus é a minha maneira de viver a minha maneira de viver honra a ele a sua palavra, quem ele é ou não honra é assim que funciona ah, mas ninguém é perfeito, pastor, eu sei por isso nós estamos sendo aperfeiçoados o problema é quando eu sei que eu estou errado e não faço nada para mudar é tudo com a base da consciência Enquanto a gente é infantil, por infantilidade, não temos consciência de muitas coisas que são erradas. Mas à medida que você começa a caminhar e crescer, e a gente começa a andar com Deus e crescer, a gente começa a se tornar consciente de quem nós somos, da nossa jornada, da voz de Deus. E uma das coisas mais poderosas para nós caminharmos com Deus é essa palavrinha que começou quando a gente entregou a nossa vida para Jesus. Arrependimento arrependimento implica mudança show de glória ele sempre vai estender a mão aonde não existe o perdão de Deus? onde? onde não há arrependimento sempre existirá perdão de Deus quando há arrependimento beleza? São só um detalhe para a gente preencher isso aí vamos continuar então, a fim de não virem para cá respondeu Abraão, eles têm quem? Eles têm Moisés, ele tem os profetas ou são? Eles têm a igreja pregando o evangelho, totalidade do evangelho genuíno, vencedor. Eles têm os pastores sérios. Eles têm a galera que tá falando que tem que ouvir. Aham. Uhum. Não tem outra. Não vai sair ninguém lá dos mortos para aparecer aqui igual a caveira. É, pastor, ele tá falando a verdade. É, gente, não vai para lá, não! Volta de buraco. Mas só que aí dentro da cabeça da gente o inferno trabalha, não é bem assim não. O pastor está muito radical, ele está muito apocalíptico. Beleza, Jesus virá para um pessoal preparado. Jesus não virá para um pessoal que tem medo dele. A palavra nos prepara sempre uma mensagem como essa, é para a gente manter o nosso temor a Deus. A gente ainda é ajoelha, a gente ainda é ajoelha e diz: Jesus tem misericórdia, me ajuda. Sinceridade, coração. Simples assim, né? Você tem os profetas. Assim, porém, lhe respondeu: se não ouvem. A Moisés e os profetas, se não ouvem a mensagem da igreja genuína, hã? esse evangelho, se não ouvem, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ouviram isso aqui? Presta atenção nisso que Jesus está falando. Demais, né? Não tem herança no reino de Cristo. Meu Deus vamos lá, verso 6, então não se deixe enganar com palavras vazias, de repente está tudo certo gente, não está tudo certo, Eu ainda tem uma mensagem com a faca um pouquinho mais afiada, mas é boa, e faz parte das balizas, a gente vai falar de Apocalipse capítulo 3, não preciso de nada, é mesmo? Beleza! Não se deixe enganar com a palavra fazer, Porque a ira de Deus, está escrito ira. Nossa, eu nem sabia que ele ficava irado. Jesus é tão bonzinho. Mas não significa que ele não seja a manifestação dele mesmo. Um dia será a manifestação do julgamento dele. Todos nós passaremos pelo julgamento. No caso, nós filhos, lavados pelo sangue do cordeiro, não seremos julgados para a condenação. Que alguém diga a glória a Deus. Aham, uhum, mas seremos julgados por tudo que fizermos. Não vai ser um dia agradável, não. Vai ser um dia de vergonha da nossa parte. Deus, é sério, gente. Estou falando para vocês, é só isso. Ele é tudo isso mesmo. Ele é amor, é isso aí. O amor dele o faz julgar. Ele não veio ainda porque está escrito no segundo apelo que ele está dando oportunidade que as pessoas se arrependam. Ele é longânimo. Ele é paciente. Ah, dá mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Mais um dia e assim nós estamos. Mas vai chegar um momento que não dá mais. Esse dia está chegando. Está próximo. Mais próximo que a gente imagina. Por todos os sinais estabelecidos e pelo mundo que nós estamos vivendo hoje. A ira de Deus vem sobre os filhos de quê? Uau, ele não está falando sobre o pessoal lá fora, sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas que acabamos de ler. Então o tempo de se arrepender é hoje, diga aleluia. O tempo da decisão é hoje, hoje. Verso 7, portanto não participem daquilo que eles fazem, falando sobre o mundo, sobre a velha criatura afastada de Deus, a natureza das trevas, porque no passado vocês eram trevas, mas Paulo está dizendo, mas agora vocês são luz do Senhor, vivam como filhos da luz, se Deus estabeleceu isso é porque é possível, e a possibilidade está só no âmbito da decisão. Não é uma decisão porque eu sinto. É uma decisão porque é certo. E ela é sacrificial. Ela faz a gente sofrer. Escolher o certo. Escolher viver a nova criatura. Vai te fazer sofrer na carne. Deus, não tem amém mesmo. É, Pastor Hélio, eu, eu vou completar essa carreira. Amém? Que bom que você falou isso aí, hein? Gostei. É, Pastor Hélio, mas eu vou completar a carreira, mas eu vou chorando vai chorando, é isso mesmo gemendo. Vai chorando e gemendo. Mas faz a escolha certa. A igreja do Senhor, ela não é iludida. Ela se ilude porque ela quer. Deus nunca vai chegar para mim e falar, ah, Elin, foi mal, porque você está cheio de desculpas e coisas, eu não sabia e tal. Ele falar, cara, você está iludido. Você deixou ser iludido. Gente, o que eu estou conversando com vocês, o Espírito Santo está conversando aqui, só mandando as passagens para a gente poder ler. Vamos lá, segunda, a tessalonicense. Uau. Muito obrigado. Olha, o que eu estou falando com vocês aqui, eu não falei na primeira reunião. Então, cada reunião é uma reunião. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, Paulo descrevendo várias coisas sobre a vinda do Senhor Jesus e falando do aspecto do anticristo, do Espírito que já está nesse mundo mesmo. Que tudo é antagônico à verdade. Tudo, tudo é antagônico. Então chega nesse momento aí, ó. Ora, verso 9: o aparecimento do inico falando sobre o filho da perversidade, o anticristo, é segundo. Todos acharam? Primeira tess é 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? isso, verso número 9, já aproveita, bota o lápis aí, a canetinha e vamos embora, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, gente, não pensa que o negócio não vai ficar feio não, que vai, você tem uma ideia, em Apocalipse 13, diz que até eles vão mandar descer fogo do céu, só pode ser Deus, bom, vamos deixar esse detalhe, ok, com todo o engano, eu grifei na minha Bíblia agora, e com todo o engano, engano de injustiça aos que perecem, ele está falando desse grupo de pessoas que vão perecer, agora escuta gente, não bota essa galera só do lado de fora não, tá? Não bota essa galera só que é do mundo não, porque o mundo já está em desabalada carreira para a condenação eterna, não tenha dúvida, eu também estava, um dia encontrei Jesus, cara, mudou minha vida Hã? bilhões de pessoas estão nesse lugar então, para aqueles que perecem agora escuta aí o que está que escrito porque, grifei eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos não acolheram a verdade Hã? Ó, não deram crédito à verdade não, pastor, mas espera aí, eu não sou incrédulo. Não, o incrédulo pode ser nós. Pode ser cada um de nós, quando eu não dou crédito à verdade que eu estou ouvindo. Ou eu digo, eu não quero. Ah, não acho que é assim. Não é dessa maneira, eu só estou lendo a Bíblia. Beleza? Então está lá assim, porque não acolher o amor da verdade para serem salvos. Verso 11. E é por esse motivo. Uau! Pois que Deus lhes manda a operação do erro. Para darem crédito ao quê? A mentira. a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Eu vou repetir isso aí. Todos julgados que não deram crédito à verdade. Não salvos e salvos. Bom, naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus há é muito pouco. Eu já falei para vocês, eu estava aqui dando aula. E nós somos num processo de sermos salvos. Nós estamos caminhando a cada dia em cima da nossa decisão que a gente se aproxima o dia de um dia ter o direito de entrar na cidade pelas portas. <risos> Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Em cima de quê, pastor? Das decisões que a gente toma todo dia. Olha como é que as coisas são, gente. Bora continuar. Primeira Pedro, não acabou não, pastor? É... Pouco mais para tirar, para limpeza, vamos embora. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Meu Deus. Juízo, julgamento seguido de sentença penal, está no original. Ok? E diz assim, ó, ora, se primeiro vem por nós, está falando sobre a igreja, Pedro. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Eu nunca li isso, está lendo agora. Verso 18, se é com dificuldade que o justo é salvo, resgatado do perigo ou destruição. Uau, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Pastor, é exatamente o que eu estou lendo? Claro, é o que está escrito. Uau, se é com dificuldade. largo o espaçoso caminho que conduz à perdição e muitos... E Jesus falou, estreito é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos. Porque nessa, essa questão de ser largo ou estreito, é porque tem a escolha do ser humano. Não porque Deus estabeleceu que o dele fosse a porta estreita em si. É porque as pessoas escolhem, e a maior parte vão escolher viver o que gostam, o que querem, o que sentem. Beleza? Larga, estreito então eu e você temos que nos qualificar para passar pela porta estreita porque é uma escolha olha o barulho do ar-condicionado, estou ouvindo bem está funcionando 19 por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus está <risos> claro os que sofrem, a carne vai sofrer uhum, tem que queimar ela beleza os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que que é isso? Vamos agora então para Apocalipse 22, último capítulo que eu amo. Disse o anjo então, falando com, com João. Não celes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. E agora escuta, gente, a questão da continuidade. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Agora veja, vamos passar para o outro lado agora. Deus está falando para nós. Nós que caminhamos com Ele. O justo continue na prática da justiça. Praticar a justiça é viver a verdade. Prática. Legal. E o santo, não está falando do perfeito continue a se santificar, a se separar. Então, a nova criatura tem que viver a nova criatura. Aí aprende e vai crescendo e vai, e vai, e a gente vai minimizando os erros e tal, e nós vamos, nós vamos andando dessa maneira. Sendo aperfeiçoados. Não terminou? Verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes, digam amém. peguei né, eu ainda vou vir para cá, um dia e não vou pegar ninguém, eu vou sair daqui, vou te abraçar, vou cair no meio da galera, vou pular aí no meio de você, presta atenção gente, não está escrito lavaram, naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, começou, ele entrou em mim, lavou a minha vida, eu não tenho mais a natureza das trevas, não é isso? Fui liberto, fui transportado para o reino do Filho do seu amor. Mas aqui está falando sobre um presente contínuo. Desde aquele dia, nós temos que continuar contínuo, ato contínuo, de lavar as nossas vestes. Com que finalidade? Velhinho, para que você tenha o direito à árvore da vida. Não cheguei lá ainda. Oh, para que você entre na cidade pelas portas. Está colocando no futuro. Eu não cheguei, nem você. Então, por que que Satanás, no tempo da tribulação, eu estava lendo isso para os pastores em Marcos capítulo 13, ele depois fala, Satanás não, não é, é, Jesus está falando sobre o tempo da tribulação. A ação do inferno será violenta, cada vez pior. Por que que depois então, falando nesse tempo da tribulação, se levantará falsos cristos? Dizendo, eis ali, olha o Senhor ali, aquilo outro e tal, operando sinais para enganar, se possível, os próprios, o quê? Eleito, cara, o que o inferno quer é que você não chegue, não entre, não tenha direito à árvore da vida, nem entre na cidade pelas portas. ou oh, gostou desse jeito eu estou com medo, que medo, rapaz, você é filho do Deus Altíssimo se levante na identidade de quem você é e viva o que tem que viver Amém. não tem moleza essa é uma jornada séria, é só isso mas é vitoriosa sobre a face da terra, gente Amém. ninguém vence o inferno com práticas que são do inferno Amém. e aí eu fico chamando Deus para me abençoar mas estou vivendo igual ao inferno o anjo olha assim, rapaz tá, vai ficar complicado, você não está me ajudando É só para a igreja entender. Realmente eu quero uma jornada com Deus, eu quero me entregar ao ponto. Uhum, é isso aí. É a decisão. Jornada cristã, não deixe isso centrar no teu coração, não tem nada a ver com sentimento, cara. Jornada cristã séria é decisão. Doendo ou não doendo, gostando ou não gostando, eu sirvo a. A Deus que morreu por mim na cruz do Calvário, e entregou a vida dele por mim. Vou até o final. Pastor, então eu pensei que fosse um caminho mais tranquilo. É um caminho glorioso de vitória sobre a face da terra, e um dia eu vou ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas aqui o pau vai comer. Verso 15, fora, fora do direito de comer da árvore da vida, de entrar na, por, na, na cidade pelas portas, fora ficam os cães. Não são os cachorros. É tem o cachorro de casa. Essa palavra aí significa aqueles que têm mentes impuras, os imorais, que é justamente por ter essa mente que praticam a imoralidade. Ficam fora está escrito, gente não está falando assim, fora fica o mundo sem Jesus, não é isso que está escrito gente, presta atenção, vamos prestar atenção, está dizendo assim, fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem de novo a palavrinha, hein? imolaridades sexuais, não está falando só do mundo, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam o que? o negócio é sério, claro, é claro que é sério. E antes de eu falar sobre essa decisão de se comprometer, me dá mais dez minutinhos, e de separar para o propósito de Deus, deixa eu te falar uma coisa super importante, porque é, é aqui está o ponto que faz com que eu e você, a gente chegue. É a necessidade, eu quero te falar, necessidade, minha e sua, de sermos corrigidos para andarmos no caminho da salvação. Então eu quero te dizer algumas coisas nessa manhã. Numa relação saudável e genuína entre pai e filho, o equilíbrio de educar e corrigir promove o progresso do filho. Nós sabemos disso para com os nossos filhos, né? se nós somos sábios, porque se a gente não educa e nem corrige o nosso filho, eu estou criando um monstro, Deus não criou a igreja chamada monstro, daí um dos problemas nos dias de hoje, é que essa igreja, ela se rebela cara, ela não se submete à autoridade, Deus instituiu autoridade, Ele instituiu hierarquia, no mundo do Espírito é assim, anjos, quem manda, quem não manda, E hoje a insubmissão está muito grande, as pessoas não respeitam nenhum pastor. Ah, mas eu discordo da opinião dela. O problema é seu, cara. Você já entendeu que você tem que se submeter, que existe uma ordem, todos se submetem e são abençoados. Aleluia. E submissão de coração. Então você tem um problema que tem que trabalhar bastante a sua mente. O assoberbo, o orgulho de achar que tem a resposta. Oh, comandante, chega o soldado lá, o sargento. Comandante, não É bem assim não, hein? <risos> atenção, 10 dias de cadeia aí militar não é não? o maluco vai falar um negócio desse é claro que Deus não quer que eu que eu trabalhe a submissão simplesmente porque vai dar ruim para mim não é isso, tem que ser de coração que alguém diga aleluia nessa manhã Então, meu coração tem que estar aberto, Senhor. O som do meu coração, vê se há é em mim algum caminho mal, errado. Pai, abre os meus olhos para que eu não fique cego e os inimigos venham a prevalecer sobre a minha vida. É, esse não é o um tipo de oração que é feita. Porque a gente se acha, cara. A gente se acha que a gente tem ideia que eu vou fazer, que as pessoas gostam de mim. Isso acontece na igreja. Querem levantar a autoridade, querem levar... Coisa para si, juntar gente e tal. É por isso que acontecem essas divisões, a opção de coisa totalmente errada. Deus instituiu, cara, que a igreja dele fosse uma igreja de ordem. Onde tem ordem dentro da tua casa, tem saúde, Amém. tem bênção, Amém. tem crescimento. Amém. Mas o inferno é o espírito rebelador, do qual nós temos que identificar se isso entra na nossa vida. Então a pregação da palavra de Deus, através do ensino, edifica. E é isso mesmo. Mas a correção que a palavra de Deus promove, na maior parte das vezes nos protege. Uau! Eu preciso de correção, porque na maior parte das vezes está sendo protegido. Deus quer nos proteger, mas eu estou disposto a me submeter? Porque se eu não me submeto, eu não resisto ao diabo. É a ordem, Deus estabeleceu. Vamos lá. Hebreus, hoje eu tenho que terminar isso. 12, 5. Estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele dirigiu para vocês, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele já és repreendido. O autor ao livro dos Hebreus está tirando referências de onde? Está tirando do Velho Testamento, gente. Não é, pastor L? Nós, nós estamos na graça, nós estamos no novo testamento não tem mais velho ah, é uma coisa só é a palavra gente, é ele você imagina olha só, a palavra disciplina é a palavra original significa educar para a vida a palavra essa disciplina aqui não significa espancamento que ninguém aprende no espancamento que já perdeu tanto neurônio que não dá mais para aprender Educar para a vida, bacana Pois o Senhor educa para a vida a quem ele ama E educa todo aquele a quem recebe como filho Diga amém Muito bom, verso 7 Suportar, Elinho, as dificuldades, as provas, os testes As adversidades, aceitando-as como disciplina Deus está nos educando pelas várias situações que nós enfrentamos Para que eu e você sejamos pessoas melhores é tudo na Bíblia. o pastor, eu tenho reclamado direto. Cara, não dá. Não é isso, não. Ele está provando. Deus trata como filhos a cada um de nós. E a palavra filhos aqui, ó, está na maturidade. Essa palavra no grego é na maturidade. Filho maduro. Ora, qual é o filho na maturidade que não passa pela correção do seu pai? Uau. Filhos maduros. Requerem o um caráter de Deus. Sem disciplina, não há correção de caráter. E Jesus é a, ele é a prova. Que Deus, sendo Deus, ele nasceu em figura humana, se humilhou e se submeteu à vontade de Deus. Uau! Por isso que ele foi bem sucedido. Nós estamos aqui por causa dele. Está vendo? Olha aí. Somos gerados como filho pela fé. Mas só crescemos a estatura de filhos maduros pela obediência. Se você quer crescer espiritualmente, não adianta só ficar no quarto lendo a Bíblia, escrevendo uma opção de coisa e tal, e não se congregando. E agora eu vou dar um recado muito importante faz parte da gente se congregar para aprender a estar um com o outro, se moldar, lixar um com o outro, e estar debaixo da submissão que Deus Ele instituiu. Não quer essa parte, porque acha que pensa, eu sei, é comigo mesmo, eu tenho a minha jornada, eu não gosto, não, não, não acho que é assim não. Eu não, não bem, não, então não vou me submeter, não quero. Esse negócio não está certo. tal. Eu já vi pessoas me dizendo assim: eu já passei dessa fase, pastor. Eu ouvi, gente, eu ouvi. Uma pessoa chegou para mim: eu já passei dessa fase de abrir a porta da igreja. Passou dessa fase. Passou dessa fase de servir sem questionar. Passou dessa fase de servir para se tornar o quê? Uma pessoa que todo mundo serve a ele. <risos> Uau, que doido. Eu vou falar o que para uma pessoa doida dessa? Ah, é, meu irmão, vai tomar um picolé. Vai passear. É. Eu vou falar o quê? Olha, eu terminei a escola artes. Falou para mim. Estou pronto para dar aula na escola. <risos> Aleluia. Aleluia. vamos fazer o quê? Hã? Passa de serve para ser servido. Mas ele não, não, não conhece nem o que está escrito. Você quer ser o primeiro? Seja o primeiro a servir. Seja o primeiro a fazer de coração aberto, sem ficar questionando, dizendo, eu não penso que é assim e tal. Em liderança nenhuma, cara. Se pessoas ficarem ali, para dizer, não eu penso que é assim, eu acho que deve ser dessa maneira, aquilo outro, já está contaminado e não sabe. Ou cai de joelho e reconhece, olha só, os irmãos de Moisés. Moisés, Penso que é assim, não. Deus só fala contigo, e aí Moisés cai de joelho. A primeira coisa que Moisés faz é cair de joelho e pedir misericórdia, porque Deus ouviu aquilo e falou: É mesmo? Vai ficar ruim. Aí uma outra família juntou com a outra: É só Moisés que manda, é ele que fala e tal, e tal, e tal beleza e tal. Caiu Moisés de novo. Tem tenho misericórdia a última cena de tudo isso é ele olhando o um grande buraco e o pessoal então a gente leva isso light tem coisas, cara, que se a gente não cuidar vai quebrar a nossa vida é para nós pensarmos, todos nós 12 e 11 Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Já está tudo escrito. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça, um estilo de vida conforme a verdade. Nós vamos crescendo. Provérbios 3,11 Filho meu, não rejeite a disciplina, a correção e a instrução do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Amém beleza, verso 12, porque o Senhor repreende, ele disciplina, ele educa para a vida a quem ama, assim como o um pai repreende o filho a quem quer bem, o autor do livro ao é Hebreus tirou do livro de provérbios, de outras passagens que tem, está dando para entender gente nessa manhã? Timóteo, 2 Timóteo 3,16, estou quase acabando, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Está escrito na tua Bíblia, talvez instrução, mas no original essa palavra é disciplina, educação para a vida. É a palavra no grego. Bacana, para quê? Para que tudo isso? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer ser preparado e não ser disciplinado? eu quero ser preparado e não sendo corrigido, nas maiores correções na minha profissão, eu passei vergonha na frente quando era novo, acadêmico ainda, meu professor, cara, me deu uma bronca na frente de todo mundo, me arrasou, eu poderia assim, estou ofendido, eu vou botar o senhor na justiça, <risos> fui para casa, chorei para quebrar eu mesmo, tu é burro, Helin. eu não tenho problema em dizer isso não, ele está certo ele te falou, faltou aquilo cara. e aquilo que ele te falou seria de repente em você encontrar um paciente e esse paciente morrer tu é burro Elinho pergunta se eu esqueci essa lição nunca mais mas hoje tudo ofende ninguém me ama ninguém me quer o inferno está te preparando cada vez mais, infiltrando conceitos dentro da igreja que não são verdadeiros. Tu tem que ser macho, cara. Ele está te preparando como um soldado, cara. Se der moleza para soldado, é sargento, hoje eu não quero fazer flexão, não. Hoje eu vou pegar o meu cooler, eu vou lá para a praia, eu vou tomar uma cerveja para mim e então... tal. Fica lá tá? e vai pacotinho. Um bando de gente despreparada. O que está acontecendo na nossa sociedade é que ninguém quer trabalhar, ninguém quer se esforçar, e todo mundo fica lá se convencendo de que eu sou um oprimido da sociedade. Você escolhe, cara. Pode não ter nascido num ambiente fácil, mas faz uma escolha que vai construir a tua vida. A igreja tem que fazer escolha, porque a nossa jornada é séria. Ih, mas eu tenho que estudar e trabalhar? Tem! Se vira, o Espírito Santo te dá força, mas lá no final você vai agradecer. Lê preparado mente preparada, para toda boa obra. Não confunda ser advertido ou corrigido com uma palavra meramente legalista, cara. Eu não tenho a menor intenção de julgar a cada um de nós, vocês, condenar, apontar eu não estou nem isso. Isso não é a questão. A questão é nós ouvirmos o que temos que ouvir. Todos nós, eu me incluo, desde todo mundo. Nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas estão recebendo correção como ofensa. É, mas ele, eu estou ofendido. Então, meu irmão, vai embora. Toca o teu barco. Eu quero te falar, gente, vocês têm que entender coisas. Naquilo que Deus é sério, eu não dependo de pessoas, eu dependo do céu. Porque Ele vai me cobrar. Eu não estou aqui pensando se a igreja vai deixar de receber dinheiro. Eu não estou nem aí. Os anjos vão aparecer, vão trazer, não estou nem aí. Eu estou cumprindo um chamado. Mas nós temos que ser sérios ao ponto de ouvir verdades. Isso, isso é gravíssimo hoje, nos dias de hoje essa palavra está me incomodando é claro que incomoda, você sabe por que, que incomoda a palavra de Deus e até no mundo? porque ela mostra o quanto o mundo vive de maneira errada é só isso, mas Deus faz isso com amor porque Ele está mostrando, eu sou Deus essa é a minha palavra, quer comigo quer andar comigo, então tem que trocar alguém está pegando isso? isso é a prova, vou terminar com isso é a prova de que o orgulho está em alta eu vou terminar com essa citação de um livro que eu quero citar, eu creio que ainda existe aí para você comprar, pode comprar que o nome do livro é Fora do Alcance das Crianças, anote é um livro de maturidade e quem escreveu foi justamente esse menino aqui ó. o Drummond Drummond Lacerda e eu amei essa citação desse negócio aqui eu vou terminar com ela que está muito boa então vamos ler juntos ele disse assim, pensando em maturidade Uma igreja que apenas corrige Sem encorajar Vai formar desanimados Quem apenas anima Sem corrigir Produzirá Iludidos Uau O equilíbrio entre animar Ou seja, encorajar E corrigir Estabelecerá Cristãos maduros, vamos ficar de pé, aleluia. Glória a Deus! Semana que vem eu quero continuar, aí vou entrar nesse aspecto do entendimento sobre separação. Glória a Deus. Pai, nessa manhã queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra bem viva. Obrigado Pai, pelo poder da palavra que gera transformação. Obrigado Pai, por nos ensinar a ter um coração próprio, um coração ensinável. Mas não é só ensinável, é um coração corrigível. Que nós tenhamos essa propriedade de reconhecer coisas na nossa vida. Porque é o ano da decisão. A nós apontarmos para caminhar contigo, Senhor, e vemos tantas vitórias na nossa vida. E sabemos que muitas coisas, elas são mesmo sacrificiais de tomadas de decisões que mudam completamente a nossa vida, Pai. Eu quero te pedir a força do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Para aqueles que já estão nesse caminho, para dar continuidade e não abrir mão. E para aqueles que precisam do GPS para dizer virar à direita, à esquerda eu te peço pai a força e a ação do teu espírito, nos suportando dando claridade, para entendermos determinados processos e coisas na nossa vida que tem trazido prejuízo que tem trazido prejuízo para o nosso lar para a nossa vida tem alguma coisa fora de prumo pai ajuda os meus irmãos pela ação viva do teu espírito na medida que eles abrem o coração para reconhecer, assim como Davi orou vê se sem mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno eu te peço Pai, nessa manhã com todo o carinho e respeito que eu tenho pela tua igreja de amar os meus irmãos de apacentar as tuas ovelhas Pai no nome de Jesus muito obrigado pelo teu amor pela tua mão de poder pela tua assistência pela alegria do Espírito Santo pela Tua presença, Senhor, que faz toda a diferença, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse Deus maravilhoso. Por essa palavra firme que Tu és, Senhor. Tu és essa rocha inabalável. E todos que constroem a sua vida em cima dessa rocha, não serão confundidos. Não serão confundidos. Não serão enganados. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa verdade. Obrigado por estarmos aqui, todos nós. E obrigado por escolher estar na tua casa e nos congregar. No nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, as famílias dessa igreja, os nossos filhos, tudo que envolve a nossa vida nesse ano. No nome de Jesus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo,